0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pergerakan, salam perjuangan, hidup mahasiswa, dan salam literasi Jangan lupa tagline kita semua, jangan lupa baca dan menulis hari ini Yoi. Buat teman-teman semua, hari ini gue Faris Selaku founder Ngoper TV Bakalan menjelaskan konten terbaru yang bakalan gue jalanin di Ngoper TV Yaitu Opini Publik Nah, Opini Publik ini adalah sebuah konten baru gue sama teman-teman Ngoper TV untuk menghidupkan kembali opini-opini ataupun pendapat kita soal kehidupan bernegara kayak gitu. Mulai dari mengkritik pemerintahan hingga bagaimana cara kita menjalankan diri kita sebagai bangsa Indonesia yang baik kayak gitu ya kan. Nah, kebetulan guys di ke, di episode pertama kali ini gue sendirian nggak sama teman-teman yang lain karena sedang menerapkan social distancing teman-teman kayak gitu. Dan di kesempatan perdana ini, episode opini publik pertama, gue bakal menjelaskan, bukan menjelaskan, tetapi berbagi opini gue soal Corona dan Indonesia, kayak gitu ya kan. Tapi bukan bukan ini ya guys, bukan masalah ini aja yang mau gue bahas, bukan masalah penanganan dan bagaimana cara pencegahan dari virus Corona. Tetapi masalah, masalah apa aja yang sekiranya akan timbul pasca pandemi kayak gitu. Dan juga masalah yang timbul juga sih sebenarnya bakal mau gue bahas kayak gitu ya kan. Dan opini publik ini juga tujuannya semata-mata untuk ngebuka pikiran kita. Karena kita tujuannya adalah diskusi ya uh, teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi bukan berarti apa yang gue sampein adalah sebuah kebenaran yang mutlak kayak gitu. Tapi jadi bahan diskusi yang nanti bisa kita diskusikan lagi kayak gitu. Nah, masalah fenomena covid dan Indonesia yang pertama ini. Gue ada tiga hal yang mau gue bahas. Pertama, mulai dari... pencegahan, tapi bukan pencegahan kayak cuci tangan ya, tapi penanganan sih lebih tepatnya, penanganan dari pemerintah itu sendiri terus, mulai dari yang, ter yang kedua dari sisi ekonomi, dan terakhir dari sisi kemanusiaan, kayak gitu nah, tiga hal ini yang bakalan gue bahas sih karena ini menjadi masalah yang sangat penting dalam, apa namanya covid-19 yang ada di Indonesia, kayak gitu ya kan oke, masuk yang pertama guys pertama gue akan ngejelasin bukan ngejelasin, tetapi Pandangan gue soal penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah gini, buat gue pemerintah hari ini agak sedikit lama sih, khususnya dalam apa namanya pencegahan COVID-19 kayak gitu ya kan. Buat gue secara pribadi nggak tau mungkin yang lain, buat gue satu nyawa udah mati aja itu udah ini ya guys udah terhitungnya udah banyak kayak gitu ya kan. Kenapa? Karena buat gue nyawa itu nggak bisa dibayar pakai uang kayak gitu. bahkan utang luar negeri Indonesia yang ribuan triliun itu itu kalau dibuat dalam bentuk uang kertas terus dikasih ke keluarganya, gue yakin uang sebanyak itu nggak akan bisa menghapus air mata atas keting apa ditinggalnya orang yang dicinta kayak gitu ya kan pasti keluarga itu bakal sakit-sakit hati kayak gitu. Nah terus juga kenapa gue bilang penanganan ataupun pencegahan dari pemerintah ini begitu lama? Gini guys, psbb pembatasan sosial berskala besar Itu baru diterapin oleh Indonesia, khususnya pemerintah, pusat Itu mulai bulan April guys, awal April atau akhir Maret gue lupa Intinya antara dua itu Sedangkan virus corona itu udah ada dari mulai awal Maret guys Bayangin, awal Maret Dan ini kan jadi lama banget kayak gitu ya kan, dibuat berlarut-larut kayak gitu Sehingga ya korban hari ini kita bisa lihat guys, 18 April 2020 korban udah menembus angka 6 ribu Wow, gila Yang mati udah 600 kayak gitu ya kan Jadi sebuah hal yang Buat gua Mengecewakan sih kayak gitu Kenapa gue katakan mengecewakan Karena gini Kalau seumpama pemerintah itu bisa Ataupun berani ngambil langkah PSBB di awal ketika Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia Gue yakin gak akan sebanyak ini guys, serius Kenapa? Karena publik itu udah nggak boleh keluar rumah, kayak gitu. Udah nggak boleh keluar rumah, dia udah stay di rumah aja ya kan. Walaupun ya bentuknya himbauan. Karena kan gini, mungkin pemerintah kita butuh kajian tentang adab so apa bukan adab, tapi karakter bangsanya sendiri kali yang kurang mereka paham. Ya ini bahaya kayak gitu ya kan. Apa jangan-jangan ketika pencalonan kemarin mereka nggak terjun ke rakyat atau bagaimana saya nggak tahu atau mungkin kurang terjun ke rakyat dari pemerintah ini sendiri melakukan sosialisasi kayak gitu. tetapi ini menjadi bahan kritik gue juga buat pemerintah kayak gitu kenapa? karena pemerintah harusnya bisa ngelihat lah kayak gitu ya kan mengenai watak ataupun sifat dari bangsanya itu sendiri. Bangsa Indonesia ini kalau nggak diatur, nggak ditegasin, nyiel. Gua nih ya kan, dibilang jangan keluar rumah, kalau nggak ada aturan yang tegas, gua akan nyeyel untuk tetap keluar kayak gitu ya kan. Nah pemerintah itu udah nerapin itu, tapi terlambat men, serius, tapi terlambat. mungkin kalau kita logikain hari ini mungkin ya kalau misalkan ketika awal itu pemerintah langsung stop lockdown misalkan contohnya kita belajar dari Ghana Ghana itu kan ketika hari itu ada yang positif maka Ghana langsung menyatakan sikap presiden untuk lockdown kayak gitu ya kan tapi kan pemerintah kita tidak melakukan itu pemerintah kita justru apa namanya masih membiarkan pekerja-pekerja tetap tetap berjalan kayak gitu ya kan Ojek online yang tadi yang narik penumpang masih diperbolehkan, padahal yang memang padahal ojek online itu sangat potensi ya kan besar banget untuk apa namanya ada penyebaran covid karena ada interaksi manusia dan di situ posisinya dekat kayak gitu ya kan apa boncengan depan belakang nah, itu kan begitu berbahaya juga. Nah kalau misalkan pemerintah itu berani, gue yakin berani melambil, mengambil langkah psbb di awal tanpa melepaskan pertimbangan ekonomi dan lain-lain, gue yakin. Mungkin penanganan COVID-19 ini akan lebih mudah kayak gitu Karena kan gitu ya Yang gue baca itu virus ini Cepatnya itu kalau misalkan Ada perkumpulan orang banyak kayak gitu Jadi kadang kita nggak sadar Kita ngomong mulut kita apa, Air liur kita muncrat Kena muka orang itu juga bisa menyebarkan Itu kan potensi kayak gitu bahaya nah, Ini artinya kalau misalkan sudah ditutup semuanya terlebih dahulu Ya kan semua interaksi itu Maka tidak akan ada lagi penyebaran tersebut Kenapa? Karena orang-orang itu udah fokus di rumah aja Mereka nggak kemana-mana tuh, nggak apa namanya, nggak interaksi sana-sini, kayak gitu ya kan. Nah, sayangnya pemerintah kita terlambat guys, kayak gitu, ya kan. Terus belum lagi, itu tadi bersoalan PSBB. Dan gue sebenarnya agak kecewa sih, kenapa pemerintah menerapkan PSBB, kayak gitu. Kenapa nggak langsung aja menerapkan e, kekarantinaan sesuai dengan undang-undang karantina kesehatan, kayak gitu ya kan. Padahal kan disitu jelas, kayak gitu, kalau misalkan. pemerintah langsung karantina maka ya udah kayak gitu ya kan nggak boleh ada yang keluar dan kebutuhan pokok pangan ditanggung oleh pemerintah kayak gitu ya kan presiden di situ yang di dalam undang-undang tersebut Nah mungkin gue gini sih mungkin gini ya Bang rakyat Indonesia ini kan populasinya sangat banyak ya ada 275 juta jiwa yang ada di Indonesia mungkin ya pemerintah kurang dana juga kayak gitu ya kan untuk mensubsidi 275 juta itu ya kan? karena kan beli berasnya pakai apa kayak gitu sedangkan kita produksi uang pun sorry, apa namanya uh, uang pun juga kita kan masih dalam keadaan ngutang kayak gitu ya kan mungkin pemerintah juga mikirnya sana sehingga diberakukanlah PSBB itu yang dimana kebutuhan pokok itu tidak menjadi kewajiban penuh pemerintah pusat untuk menanggulangi tapi, eh, menang, bukan menanggulangi bahasanya apa ya menanggung kayak gitu menanggung kebutuhan pokok tersebut. Nah kalau misalkan apa menerapin psbb itu, nah kalau misalkan karantina kan itu udah pasti pemerintah yang 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 nanggung kayak gitu ya kan. Nah dari hal itu sih gua rasa pemerintah kita masih belum berani untuk menanggung itu semua. Nah padahal ya ini sebenarnya gua kecewa juga sih kecewa juga kenapa pemerintah masih bukan masih tapi tidak menerapkan itu ya kan itu kekecewaan gua tersendiri sih buat pemerintah pusat khususnya kayak gitu ya kan terus juga masalah tadi itu ya kan masalah eh karantina lockdown terus pencegahan dan dan lain-lain kayak gitu ya kan buat gua pemerintah juga melakukan langkah yang ya lambat ya kan kurang tepat Iya kayak gitu ya kan tapi ya kita sebagai bangsa Indonesia ya nggak harus kita diam aja kayak gitu ya kan ya bahasanya gini Kalau ada orang salah ya, wes kita kasih tahu kayak gitu. Jangan orang salah, justru kita ikuti. Nah itu namanya kita mengikuti hal yang salah, guys, kayak gitu ya. Karena, buat gue sih pemerintah nggak salah. Cuman pemerintah kurang apa namanya kurang cepat dan kurang tepat kayak gitu. Coba deh, kalau misalkan kita bicara pemerintah itu salah, mungkin hari ini ya gue rasa sih ya, gue rasa sih Covid itu udah lebih banyak dari ya dari hari ini kayak gitu. Tapi kenapa kok Covid bisa tetap bisa banyak kayak gitu yang terjadi di Indonesia? Karena penanganannya kurang cepat dan kurang tepat guys kayak gitu. Dan apa ya? Kenapa gue bisa bilang kurang cepat dan kurang tepat? Ya tadi gue bilang lagi di awal dan yang gue memperkuat lagi adalah himbauan dari WHO itu kan kalau menyebar apa menyemprotkan cairan disinfektan ke jalan itu kan enggak efektif ya. Tapi kan pemerintah ternyata masih menyebab, apa menyiram apa namanya cairan disinfektan ke jalan-jalan kayak gitu ya kan yang dinilai udang yang dinilai WHO pun juga udah nggak efektif kayak gitu bahkan WHO bilang daripada daripada kalian apa nyemprot disinfektan itu ke jalan lebih baik galakan cuci tangan kayak gitu ya kan nah kenapa kena pasti gini gue coba buka logika gini pasti pemerintah beli cairan disinfektan pakai anggaran lagi dong kayak gitu ya kan WHO kan udah bilang ini enggak efektif Kenapa anggaran tersebut nggak dialihkan buat anggaran yang lain kayak gitu? Misal eh, adakan gerak, misalkan adakan sabun cuci tangan gratis di semua musola, adakan sabun cuci tangan gratis di setiap kelurahan, pedesaan, kantor kecamatan, misalkan kayak gitu. Nah, kenapa nggak buat gerakan kayak itu? Padahal WHO pun sudah bilang dan mengakui bahwa penyemprotan cairan disinfektan itu tidak tidak efektif kayak gitu ya kan? Nah, itu masalah pencegahan. Lalu yang kedua, guys, masalah yang timbul pasca pandemi yaitu dari sisi ekonomi gini. Masalah ekonomi. Gue baca di laman media Seanin Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menurun guys sebanyak 6 atau 6 sampai 7%. Bayangin, itu terjadi sebelum pandemi. Nah, gue rasa ini menjadi pertimbangan tersendiri buat Indonesia untuk tidak melakukan lockdown atau karantina karantina kesehatan. Kenapa? Karena pertumbuhan kita lagi turun nih, otomatis kalau lockdown, semua kegiatan itu nggak ada, ekonomi kita makin turun dong, kayak gitu, karena nggak ada aktivitas ekonomi di situ Nah, makanya kemarin beberapa hari yang lalu, dolar itu sempat wow, meninggi gitu ya kan, dan gue baca pun juga salah satu alasan dolar itu bisa meninggi Karena investor-investor asing itu banyak yang narik dana mereka, kayak gitu, karena ya... Yuk. ngapain kita investasi bahasa gitu orang lagi pandemi kegiatan kagak ada rugi dong gua bahasa investor kan gitu ya begitulah kurang lebih prinsip apa kapitalisme ya dalam dalam ekonomi kayak gitu ya karena kan kapitalisme itu nggak pentingin masalah nyawa sing penting harta gua tetap kaya kayak gitu ya kan itu prinsip kapitalisme nah itu itu artinya yang menjadi apa yang menjadi hal kenapa pemerintah hari ini belum menerapkan karantina karena persoalan ekonomi lagi-lagi kayak gitu ya kan Dan juga gini ya, gue kalau ngomongin ekonomi ini agak sensitif sebenarnya serius Karena ekonomi Indonesia ini kan dikatakan baik ya nggak baik-baik amat Dikatakan buruk juga nggak buruk-buruk amat gitu ya kan Tengah-tengah lah kayak gitu ya kan Nah salah satunya itu, salah satu penyebabnya itu adalah Ya karena kita masih fokus pada investasi aja kayak gitu dalam mengelola ekonomi ini kayak gitu coba deh coba uh, gini gue baru baca tadi bahwa UKM unit ke apa usaha kecil menengah itu menguasai sebanyak 93% persen di Indonesia UKM loh ya sedangkan uh, investasi investasi besar itu itu cuman tujuh persen 93 berbanding tujuh persen. Tetapi yang mendominasi untuk masalah pemasukan ataupun pengeluaran itu ada di sektor investasi guys kayak gitu. Itu gila-gilaan banget nah. Dari penyebab itulah apa namanya yang harus menjadi bahan evaluasi besar-besaran di tubuh pemerintah itu sendiri dalam pengelolaan ekonomi kayak gitu. Karena gua rasa sih gini, kalau misalkan undang-undang ekonomi kerakyatan apa? Ekonomi kerakyatan itu dilaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang ataupun konstitusi, gua rasa sih semuanya akan baik-baik aja. Gua rasa sih semuanya akan ya ya berjalan sebagaimana mestinya. Terus juga kita nggak perlu bergantung pada dana asing. Kenapa? Karena sektor usaha dalam negerinya udah kuat kayak gitu. Sekarang gitu kan kita cuma kalah perdagangan itu maling dari teknologi. Ya kan? Terus apa lagi? Udah paling teknologi yang kita benar-benar kalah kayak gitu karena kita nggak nggak bisa beli, nggak bisa bikin mobil, ya kan, nggak bisa bikin handphone kayak gitu ya kan, yang katanya kita mau bikin mobil tapi enggak jadi-jadi kayak gitu. Nah, dua hal itu aja yang, yang, yang apa? Teknologi aja kita gitu yang kalah kan. Sebenarnya kalau misalkan mulai dari negeri, apa? Usaha pangan kita negeri agraria kayak gitu ya kan, beras kita melimpah, wow kayak gitu. mau usaha apa lagi kita melimpah. Nah, daripada sektor, daripada hal-hal tersebut kita dikuasai oleh asing, ya kan? Lebih baik kita manfaatkan. Dalam negerinya, kayak gitu, manfaatkan rakyatnya Kan prinsipnya Pak D ini kan kerja-kerja-kerja Kayak gitu ya kan Pak D dan semuanya Presiden yang terhormat Itu di luar banyak yang gak kerja Kayak gitu, banyak orang-orang yang masih pengangguran Manfaatin Jadiinlah mereka misalkan buruh pabrik apa Kayak gitu ya kan Gaji mereka secara layak Kayak gitu Barang yang apa hasil produksi itu kita bisa lakukan yang namanya ekspor kayak gitu ketimbang kita harus bergantung sama impor impor dan impor buat apa kayak gitu kalau misalkan kita ekspor kan ada pemasukan yang lebih dan kita apa namanya kita kan ada pemasukan kalau impor itu kan pasti kita beli marang di luar lebih mahal ya kan terus kita jual dalam negeri pun juga naik kayak gitu nah itu maksudnya jadi jangan sampai kita terlalu banyak impor sedangkan sumber daya alam kita ini kaya kayak gitu nah dari mulai masalah ekonomi inilah yang sehingga apa namanya menjadi momok tersendiri kedepannya untuk corona ya eh, eh buat untuk Indonesia karena corona kayak gitu karena ekonomi ini ya sangat penting gitu buat buat gue ya khususnya karena ekonomi dan politik bisa mensubordinasi suatu negara kayak gitu nah itu persoalan ekonomi lalu yang terakhir guys masalah kemanusiaan gini Indonesia buat gue hari ini sedang darurat kemanusiaan 30 ribu napi dibebaskan, tapi kalau misalkan kita yang nggak terima, gue rasa sih bukan karena kita nggak paham tentang kemanusiaan, tetapi justru karena kita paham dari sisi kemanusiaan. Pertama gini, 30 ribu narapidana dibebaskan, sedangkan untuk lapangan pekerjaan itu tidak ada yang dibuka. Pertanyaan gue satu, orang yang dibebaskan ini nanti di luar itu keluarga apa namanya mau ngasih makan keluarganya makan apa, mau ngasih makan dirinya pribadi pakai apa? Itu pertanyaan gue Nah, dari masalah itu Maka akan timbul masalah baru kemungkinan Apa? Narapidana yang dikeluarkan ini Kemungkinan akan melakukan tindak kriminal lagi Kayak gitu ya kan Dan itu terbukti ya kan Di beberapa media ternyata Sudah ada kasusnya bahwa Narapidana yang baru dibebaskan Sudah melakukan kriminal lagi Kayak gitu Nah, persoalannya hari ini adalah Sebenarnya nggak paham kemanusiaan Kita yang nggak terima Atau sebenarnya Yang gak ada yang paham kemanusiaan kayak gitu. Apa pemerintah yang gak paham tentang kemanusiaan. Kayak gitu. Lalu logikanya gini. 30.000 ribu orang NAPI dibebaskan karena dianggap uh, untuk mencegah mata, apa, pemutus mata rantai COVID-19. Persoalannya gini. Mereka dilapas ketemu siapa sih Pak Bu? Mereka dilapas ketemu orang-orang baru. Ketemu sama dokter yang nanganin COVID-19. ketemu sama PDP, ketemu sama orang-orang yang enggak mereka kenal, yang mereka nggak tahu bakal ketemu siapa kayak gitu. Mereka ketemu orang-orang itu. Mereka kan ketemu cuman sama orang-orang itu aja. Ya kan? Mereka kan di penjara cuman, "Eh, lo lagi lo lagi. Setahun gue bosen sama lo Eh, lo lagi lo lagi. Udah 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 2 tahun gue bosen sama lo Pasti kan di penjara kan kayak gitu, gitu loh. Mereka kan nggak nggak ketemu sama orang-orang baru artinya untuk mencegah mata rantai COVID-19 justru lebih baik mereka ada dalam penjara kayak gitu. ya kan. Nah, itu 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 soal itu soalnya. Lalu gini. Masalah 30.000 napi yang dibebaskan ini. Katanya kan 30.000 napi ini koruptor dan juga narkoba tidak dibebaskan. Ya kan? Ya dibebaskan hanya narapidana yang lain lah kayak gitu. Persoalannya gini, 30.000 napi ini na namanya ada transparansi nggak kayak gitu? Jangan sampai gini. 30.000 ribu napi yang dibebaskan Tidak ada transparansi namanya ke siapa-siapa saja Gak tahunya ada satu napi yang titipan dibebasin juga Nah ini bahaya Tiba-tiba nggak -tiba ada kayak gitu ya kan Ini narapidananya kemana nih Apa dia ilmu hitam kita nggak tahu Nah itu maksudnya Jangan sampai terjadi kayak gitu Nah, nah hal ini kan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan kayak gitu ya kan Dari dibebaskan narapidana ini sebenarnya ada motif apa kayak gitu Dan lagi gini, masalah narapidana yang dibebaskan ini. Gua udah nonton di beberapa media dan gua udah baca beberapa berita. Jujur gua kecewa kalau endingnya ternyata kriminal itu kriminal itu ternyata makin, bukan makin. Tetapi hari ini kriminal jadi momok yang sangat menakutkan jujur. Di beberapa media itu gua lihat ada yang mulai dari pencopetan, penjabretan, pembunuhan, tawuran. Bahkan dan lain-lain itu masih ada. Nah, Dan ya punya potensi kok, ada potensi kok beberapa orang ini adalah 30 ribu orang napi yang dibebaskan kayak gitu, ada potensi kayak gitu. Nah, persoalannya adalah kita udah tahu nih 30 ribu napi yang dibebasin, ya kan? Terus ee, banyak orang-orang napi baru ini yang dibebasin ini terus buat kriminal lagi. Nah, gue sih jujur, gue sih ya terpaksa harus terima, ya kan? harus terima keputusan pemerintah kalau pemerintah mau melakukan itu. Tapi tolong dong gitu. Ya kan? Tolong ketika kita sudah terima keputusan itu, seharusnya pemerintah juga apa namanya? bisa memberikan kepercayaan yang mereka kepada kita kayak gitu. Kita menerima bukan berarti kita itu dengan cuma-cuma kita butuh kepercayaan pemerintah bahwa narapidana yang dibebaskan ini ini tidak berlaku apa-apa. Tidak berbuat tidak berbuat jahat lagi, tidak berbuat kriminal lagi. Ya kan, tetapi mereka justru ya benar-benar tobat lah misalkan kayak gitu, nah atau enggak, kita kan nggak bisa ngejamin mereka udah tobat apa enggak, atau enggak keamanannya diperketat dong kayak gitu. Polisi ini kan katanya garda terdepan, ya kan untuk mengawal ataupun menjaga rakyat Indonesia, khususnya dalam penanganan COVID-19 itu kan banyak tuh orang-orang yang masih buat keramaian ditangkap-tangkepin, ya kan, dirazia kayak gitu, nah. tolong dong ya kan jangan jangan hanya jangan hanya mengawal yang itu aja tetapi kawal itu napi napi yang baru lepas 30.000 ribu itu mereka kemana lalu-lalangnya takutnya 30.000 ribu napi yang bebas itu kita nggak tahu ya kan ujuk-ujuk ya wo, takutnya kayak gitu ya kan melukai salah salah satu sanak keluarga tercinta kita kayak gitu nah ini kan yang jadi bahaya lalu masalah kemanusiaan yang lainnya guys kayak gitu jujur gua sangat sedih banget ngelihat Darurat kemanusiaan hari ini Itu Yang meninggal COVID-19 Banyak sekali yang ditolak pemakamannya Di uh, salah satu daerah Kayak gitu ya kan Dan buat siapapun kalian dimanapun kalian Daerah kalian itu dimana Gue cuman pesen begini Orang yang meninggal itu Biarkanlah mereka Ada di tempat istirahat terakhirnya kayak gitu. Mereka itu kena COVID-19 Gue yakin bukan keinginan mereka Kayak gitu Ya kan, Mereka ya mungkin musibah mereka kena covid-19 Terus hasil mereka harus meninggal nggak mungkin kan keinginan mereka kayak Ah gue kena corona besok kayak gitu ya kan Terus gue meninggal kan gak bukan-bukan kemauan mereka kayak gitu Itu ada gejala biologis yang mereka sebenarnya tuh Entah mereka tahu atau enggak Tapi sebenarnya gue rasa itu adalah musibah yang datang kepada mereka kayak gitu Karena kan pandemi ini katanya musibah yang tiba-tiba datang ke Indonesia kayak gitu Nah tolong maksudnya jangan sampai Kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak punya hati nurani lah. Dan buat gue malah sebenarnya yang yang nggak punya hati nurani itu bukan kita yang nggak terima narapidana dibebasin. Tetapi yang kepunya punya hati nurani itu adalah orang-orang yang nggak terima ada pemakaman di situ ketika ada banyak COVID-19 yang meninggal kayak gitu. Nah ini kan justru menimbulkan darurat kemanusiaan yang sangat fatal kayak gitu. nah Mungkin itu aja sih ya. Apa namanya opini publik episode pertama guys. Masalah Corona dan Indonesia Pencegahan, tadi penanganan Kemudian juga Masalah dari sisi ekonomi yang timbul Pasca pandemi, sama juga Nanti eh nanti Sama juga tadi ada uh, Masalah kemanusiaan Dan terakhir guys, sebagai penutup Intinya adalah, gue rasa Pemerintah, kita semua Sebagai bangsa Indonesia, harus saling Mau membahu, kayak gitu, untuk menangani Covid-19 ini Buat gue, gue salut lah sama Banyak masyarakat Indonesia yang sadar dan paham untuk apa namanya bergotong royong, bagaimana cara membangun membangun ataupun menjaga suatu negara ini secara bersama-sama bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau segelintir pihak kayak gitu, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah dari persoalan ini, gua rasa kedepannya kita akan menjadi negara yang lebih kompak lagi kayak gitu ya kan, menjadi negara menjadi bangsa yang cinta akan negaranya, yang pasti ya didukung dan disupport sama pemerintah dan juga mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatifnya kayak gitu karena buat gua menjadi bangsa yang baik itu ya enggak harus kita harus nurut sama pemerintah aja kayak gitu ya kan. Kritik pun juga sebenarnya bagian dari peduli. Dan juga selain kritik kita juga harus ngejalanin guys kayak gitu. Dan salah satunya adalah dengan bergotong royong membangun membangun sama-sama untuk melawan Covid-19 kayak gitu. Nah, itu aja dari gua semua teman-teman semua semoga bermanfaat. Dan jangan lupa follow Instagram ngoper TV di @ngoper underscore TV dan buat kalian jangan pernah berhenti untuk berkarya karena karya akan memperkaya sejarah dan hanya orang-orang berkarya lah yang pantas untuk disejarahkan sekian gue Faris dari ngoper TV assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pergerakan salam perjuangan hidup mahasiswa dan salam literasi see you sampai ketemu di sampai ketemu di opini publik episode kedua terima kasih